0: Bienvenidos a Viaja y Haz Negocios, el podcast ideal para aprovechar los viajes, hacer un buen trato y conocer el mundo. Las oportunidades no aparecen de la nada, hay que salir a buscarlas. Esto es Viaja y Haz Negocios. Con Enrique Senil. Bienvenidos, esto es Viaja y haz negocios. Mi nombre es Enrique Senil y soy su consultor de negocios. Quiero regalarle ideas a los emprendedores que pretenden conocer el mundo. En este segundo capítulo les platicaré el día en que me gané 60 dólares viajando del sur de Francia a Suiza. Me enseñaron a beber vino y todo esto a cambio de cuidar un perro. Además les voy a explicar cómo se hace un negocio en el sur de Francia con la exportación de vino. Para iniciar un negocio de comercio exterior, realmente no se necesita mucha ciencia, no se necesita eh, una gran inversión y ni mucho menos grandes conocimientos sobre los tratados de libre comercio o los aranceles. Lo que sí es que hay que poner atención y seguir tres pasos. El primer paso es escoger un producto. Yo opino que sea un producto ya probado, de calidad internacional, de estándar y de calidad muy probada. Esto nos dará un modelo de negocios muy pequeño, sólido, pero ya probado, ya calado, como quien dice, ya revisado por todos. Y por último, el tercer punto, el más importante, es lanzarse y hacer el primer embarque. Realmente se podría eh, sacrificar un poco de, de, de ingreso con un producto muy bien escogido y entonces eso nos garantiza el retorno de inversión. Para los emprendedores, todos los viajes, por muy pequeños que estos sean, van a traer un montón de experiencias. Obviamente los eh, emprendedores estamos como una esponjita eh, captando todo lo que podemos. Yo me encontraba en Francia a finales de 1995. En ese momento eh, necesitaba regresar a Suiza, pero hubo un paro. ...gigantesco de transportistas... ...todo el transporte... ...se había quedado inmóvil... Eh, ...sucede que hace unos meses antes... ...Alain Juppé... ...que era el primer ministro francés... ...osó tocar las pensiones... ...de los trabajadores... ...al servicio del Estado... ...de las empresas del Estado... ...y entonces pues obviamente fracasó... ...y provocó la gran huelga... ...esta de finales de noviembre... ...pero poco a poco meses antes fue armando un caos. Protestas, huelgas, paros, etcétera. Los políticos, por favor, este es un mensaje a los políticos, no toquen las pensiones, por favor, es un caos. Los franceses realmente ya estaban preparados y afrontaron la crisis de movilidad y ya habían vivido esas experiencias. Crearon un unas herramientas para moverse de ciudad en ciudad y sustituir estos viajes de tren y estos viajes en autobús que son la forma en que se mueven las personas en Europa imagínense, no había ni motocicletas, ni bicicletas en las tiendas bueno, es más, en las tiendas de deportes no había tenis en las zapaterías, en las tiendas departamentales no había tenis todo el mundo había decidido eh, en vez de estar esperando llevarse un transporte con su vecino pues decidieron caminar bueno, estaba varado y tenía que salir de Francia entonces unos amigos me ayudaron a poner un anuncio en la radio y conseguí un aventón pagado esos aventones que son, bueno, se conocen como Ride, stop, Viaje de Dedo. Esto fue a través de una empresa que se llamaba Pavosh. El costo de ese aventón sería más o menos dos terceras partes de lo que costaba un boleto de tren. Esto pues realmente era un gran ahorro. Hoy sería eso como, bueno, un viaje de Aviñón a Ginebra actualmente ha de costar como unos 60 dólares. Por lo tanto, pues era un muy buen trato y ya podía regresar por fin a Suiza. Eh, hicimos una cita, pagamos una parte allí en la oficina de Pabosh y la otra parte, ya a la conclusión de ese pago pues se le pagaba al chofer a la persona que brindaba ese servicio es así como en la actualidad funcionan las aplicaciones hay que pensar que en 1995 pues no se pensaba y nadie pensaba en la mente hacer este tipo de negocios de colaboración aunque fuera de escala muy pequeña Compartir los gastos de viaje pues era una cosa este, que solamente hacía con amigos, nunca con desconocidos. O sea, no pasaba por la mente de nadie hacer eso que sucede ahora. ¿no? Había personas, bueno, es cierto, ¿no? Que, que daban auto stop o ride desde los 40, los 50, si sí son muy populares en los 70. Pero cobrar por ello, no, más bien era una cosa como altruista. El día de mi viaje, la conductora se llamaba Norma. Llegó un poco tarde de la cita y yo ya estaba muy nervioso, ya estaba este, como preocupado porque no iban a pasar por mí. Esta eh, mujer era una era una mujer menudita, de estas muy simpáticas, chiquita, extrovertida, y llegó con una camioneta marca Renault. Me pidió luego luego que me sentara en la parte de atrás, muy amablemente, eh, atrás del, del, eh, del conductor, del asiento del conductor. Pero yo, yo creo que lo tenía ensayado porque con una agilidad ninja, en el momento en que me senté, ella tomó mi maleta, la puso en la cajuela, abrió la bueno, abrió la cajuela, la puso en la maleta, tomó una canastilla de viaje, me la puso en las piernas, cerró la puerta, dio la vuelta, se subió, arrancó el carro y comenzó a andar yo no me di cuenta estaba bien morro, bien menso ahí ni siquiera supe qué había pasado cuando de repente empiezo a como a vislumbrar qué había sucedido y vi que era un perro <risa> el que estaba dentro de la canastilla de esos lanudos, más o menos pesaría entre 8 y 9 kilos pesadón de esos que, que, que como que no se mueven, además jadeaba y olía muy raro apestoso, ¿no? oloroso, tenía un color como miel, así simpaticón y mientras estaba yo intentando reaccionar qué estaba sucediendo pues resulta que eh, esta mujer se detiene rápidamente y se sube otra pasajera era una, una una chica australiana y entonces pues ellas comenzaron a platicar yo viendo que estaba cuidando al perro todavía no me caía el 20 de que me habían puesto un perro aquí en las en las piernas como para que lo cuidara no pues era obvio yo ni siquiera lo moví y pues comenzamos a andar no la carretera este esta mujer tomaba Cada vez que podía tomaba alta velocidad, eh, fumaba todo el tiempo y eh, eh, Norma y la australiana hablaban y hablaban, hablaban en francés, en pedazos de inglés, en ruso creo. La verdad es que era muy simpático y estaba todo nervioso. El camino, fantástico, la verdad es que el sur de Francia y sobre todo esa carretera está sensacional. Pero pues ya, ya habíamos avanzado un poco, yo ya me sentí un poco cansado de tener al animal aquí la canastilla en las piernas y entonces eh, nos detuvimos para un descanso, para estirar las piernas y, y, y yo iba a aprovechar para comerme un sándwich que yo ya tenía preparado yo acostumbraba prepararme una cosa para la carretera para no tener que gastar inclusive en ese momento, recuerdo, no tenía yo mucho dinero prácticamente nada este, y no, pues no iba a gastar en una comida de, de carretera que son muy caras pero Norma, la, la dueña del perrito, la, la, el chofer, la conductora, me invitó a comer, me insistió en que yo comiera y bueno, yo me dejé luego, luego, ¿no? Me dio de comer, bueno, me, me pedí un corte de carne, muy, muy sabroso, eh, riquísimo, eh, ensalada de papas, pero lo que más recuerdo es un vaso grandote, grandote de vino tinto. Que era de color rubí. Bueno, en ese momento pues, no sabía yo que era color rubí. Ya Norma me explicó los vinos, eh, toda la, la cultura del vino de esa parte del sur de Francia. Todos estos viñedos que están ahí eh, en, en las cauces del, del río Ródano, pues que están bañados por esa agua, pues que es muy, muy especial, pues hacen un muy buen vino de muy excelente calidad. Hay un vino muy famoso que se llama el Hermitage. Ese vino es, digamos, insignia del sur de Francia. Una botella en esa zona de de un litro, vamos a ponerle, debe de andar alrededor de los 25 dólares. Pero si uno ese vino lo vende en Panamá, por ejemplo, cuesta 250 dólares, ¿eh? Con la mano en la cintura, quizá en México un poco menos pero en Argentina y en Chile pues es considerado una exquisitez, se vende bastante bien. Ese restaurancito donde nos quedamos a comer es eh, de estos restaurantes que salen de las mismas granjas o viñedos que están allí por la zona y allí venden sus excedentes, entonces la comida que venden allí es de excelente calidad. La verdad es que ese descanso me hizo seguir aguantando al perro, durante todo el camino, el perro no paró de jadear. La verdad es que como que como que todo el tiempo estaba ahí este, como desesperado, pero sin moverse, raro. Y de repente dejaba respirar. Yo pensaba que el pobrecito perrito se había muerto y después volvía a respirar. ¿no? La, las dos mujeres iban platicando y todo el camino. Pero ya el descanso, como les digo, pues me hizo alivianarme un poquito y sentirme más tranquilo. Bueno, pues continuamos el camino. Y la australiana se la se bajó en en Lacey. Eh, yo continué con, con, con Norma. En la parte de atrás, yo como si fuera, como si ella fuera mi chofer, seguimos juntos hasta, hasta Ginebra, donde era mi destino final. Y ya cuando ya nos bajábamos, esta mujer pues me explicó. Pues que me agradecía haber cuidado al perro, que el perro se ponía muy nervioso por estar en la canastilla, que, que casi siempre se enfermaba, pero que si se ponía en las piernas de una persona, pues iba un poco más tranquilo y pues este. pasaba el viaje con mejor. con, con, con menos problemas. Pues Norma eh, sacó de repente unos billetes de su bolsa y me los dio como pago por cuidar a su mascota y serían como unos 60 dólares yo pagué unos 30 dólares y por lo tanto gané 60 dólares por cuidar al perro la verdad es que esa experiencia eh, todavía la recuerdo hay gran sensación, imagínense el camino comer, aprender de vinos y debo de decir y confesar que aproveché y compré dos botellas que me recomendó Norma que comprara que finalmente las vendí en Suiza así que además hice un negocio Hoy en día hay varias aplicaciones y plataformas que nos permiten viajar trabajando o por lo menos compartir los gastos de viaje, no hacerlo más leve. Entonces, en todos los países funcionan en cierta manera estas aplicaciones, pero siempre hay que revisarlas y familiarizarse, familiarizarse con ellas antes de usarlas. ¿eh? Eso es muy obvio. Voy a platicarles tres que me parecen como insignia y me gustan. La primera es BlaBlaCar, como allí, como ProBosch, la empresa esta de mi historia, pues les permite a quienes viajan de una ciudad a otra por compartir los gastos de viaje con otra persona. El conductor, bueno, se ahorra gastos y además tiene compañía y el usuario, digamos, el pasajero, pues simplemente compra un boleto muchísimo más barato que haber pagado un tren y un autobús. Ahora ya existe este servicio exclusivo para mujeres porque eh, cada vez se solicita y se busca un poco más de seguridad. La segunda es Splitwise. Esta aplicación pues prácticamente es una aplicación de finanzas, pero ayuda a dividir los gastos de viaje. Si un, un compañero tiene tarjeta de débito o paga en efectivo y otro con tarjeta de crédito, pues van acumulando los gastos y los van marcando para que puedan ser equilibrados y equitativos. Pero la aplicación que más me gustó es una aplicación que ofrece eh, convertirte en cuidador de casas mientras los dueños se van de viaje. Esta aplicación se llama House Care. Que más, que más que una aplicación es una plataforma. Yo la conocí a raíz de que leí recientemente un post de Nick y Darren's del blog de Cabras Locas. Porque les tocó cuidar una casa en San Francisco. Tenían que limpiar la casa, cuidar unos perritos y un pony. Les dieron todos los elementos para cuidarlos. Pero la casa tenía alberca, cine al aire libre, zona de fogatas. Bueno, unas lujosísimas habitaciones. Por tres semanas, estos chicos cuidaron a los animalitos y además, pues tuvieron alojamiento gratuito en San Francisco. Eso, eso definitivamente es un buen trato, un buen negocio. ¿A poco a ustedes no les gustaría cuidar eh, un perrito en un departamento en Nueva York durante unos días y conocer la gran manzana? La verdad es que la propuesta de estas plataformas me encantan. Hay varias, revísenlas, búsquenlas, se las recomiendo. ¿Qué les parece si vamos analizando estas oportunidades y las ponemos en práctica? Ya estamos en el sur de Francia, podemos aprovechar para hacer un negocio de bolsillo, un negocio express Compramos vino y lo vendemos Podríamos aprovechar que la mayoría de los países permiten ingresar hasta 6 botellas de un litro sin pagar impuestos por persona Yo recomiendo definitivamente que escojan cuidadosamente el vino, que aprendan un poquito, que lo investiguen ...y que analicen quién podría ser el comprador al regreso del viaje. Pero de todas maneras hay una ventaja. Realmente si se protege adecuadamente las botellas de vino... ...estas tienen una larga vida y el vino como un valor comercio, su valor comercial pues a lo largo del tiempo pues no se no disminuye, al contrario, aumenta hay unas botellas que van aumentando de precio, pero la verdad es que vale la pena entenderle un poquito este negocio y uno aprovechar su viaje. Estimados pasajeros, siempre que estemos de viaje y si ponemos atención, nos vamos a encontrar un negocio de oportunidad. A veces, quizá por única ocasión Todos los lugares del mundo tienen un producto único, insignia. No olviden esa palabra, producto insignia, que solo se consigue allí y que seguramente alguien más quiere. Pero también estos viajes nos sirven como para perfilar nuestro nuestro carácter de emprendedor, de empresario y hacen que validemos nuestro modelo de negocios, pero sobre todo podemos darnos cuenta que podemos hacer las cosas que es posible hacerlas eso es lo que quiere aprovechar viaja y haz negocios eh, ver que este mundo es muy pequeño y que podemos hacer muy grande nuestro negocio estos son los tips finales de nuestro segundo podcast número uno reducir los gastos de viaje usando las plataformas y aplicaciones compartiendo gastos o trabajando cuidando un perro pestoso. dos Aprender un poco sobre vinos y si escogemos un buen vino, el retorno de inversión es prácticamente el doble. 3. Viaja con protección. Por si tienes que cuidar a un perro, terminará ensuciándote los pantalones. Les doy las gracias por haberse quedado hasta el final del episodio y les invito a suscribirse y compartir. Agradezco la magia del equipo de monoscreativos.mx a Carla Ledesma, nuestra locutora y voz oficial. A Luis Contreras, nuestro realizador. Y a mi amigo Amílcar Salazar Méndez, por la producción de este podcast que se transforma y se va adaptando a estos nuevos tiempos. Mi nombre es Enrique Zenil. Encuéntrame así en todas las redes sociales. Enrique Zenil, Z-E-N-I-L. Recibo con mucho gusto todos los comentarios y sugerencias. Visita mi página web enriquecenil.mx. Hasta el próximo destino. Las oportunidades no aparecen de la nada. Hay que salir a buscarlas. Esto fue... Pues, esto pues, esto pues, viaja y haz negocios con Enrique senil Una producción de Monos Creativos.